0: Здравствуйте, Андрей Максимов на маяке. Вот я когда думал, как представить мою гостью, я подумал, ну, вот какое-то ужасно пошлое выражение одна из самых моих любимых женщин. Ну, как-то это странно, что женщина должна быть одна.
1: Смех вот. Но я понял, на
0: самом деле это так: Народный артистка России Илза Марина Лиепа очень близкий мне человек. Кроме того всего прочего, это актриса, с которой мы сделали некоторое количество спектаклей, к взаимному, как мне кажется, друг друг с другом удовольствию.
1: Рожили замечательный, длинный вкус. Жизни. Да, прошлый
0: замечательный длинный кусок жизни. После этого встречаюсь, каждый раз говорим о том, что надо бы продолжить. по сегодня у нас в гостях. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, Андрей. Спасибо
0: большое, что вы к нам пришли. Я вам сразу хочу задать вопрос, который, возможно, будет для вас неожиданный. Но просто последнее время, я, поскольку очень много занимаюсь воспитанием, там читаю лекции, встречаюсь с людьми, мне люди... Я все время еще говорю про то, что ребенок должен быть самостоятельной личностью. Это самостоятельный человек. А мне всегда говорят, а люди... Люди, uh-huh. А люди, которые занимаются там музыкой, их же заставляют все делать. И я подумал, сейчас вот мне будет опровергать, uh-huh. что я встречал крайне мало балерин, которые были бы счастливы от своего дела. Ой, ну что вы... крайне думаете? мало. Они делают, они в цветах, потом, когда я с ними встречаюсь, выпиваю чай, они говорят, как же я устала, как же это все тяжело. Балет приносит счастье?
1: Конечно. Конечно, если бы... Если бы это было и не так, то, во-первых, не было, бы, ну, нет, просто не было бы этого искусства. Я вам напомню то, что, может быть, не раз вам говорила, радиослушатели услышат это впервые, что наш отец Марис Лиеп, выдающийся артист балета, говорил нам с Андресом, с моим братом, когда мы были маленькие, такую фразу. «Ребятки, если вы хоть немножко постараетесь, какая у вас может быть интересная жизнь?» Понимаете, жизнь артиста скучна и неинтересна, если в его сердце, в его душе нет любви к этому. Как эта любовь э Зарождается, я ответить на это не могу. Я абсолютно знаю, что мы с братом пошли в эту профессию не потому, что просто отец этим занимался, и потому что так, ну, как бы вот, потому что так мы были рядом, и это было естественно. Ничего там естественного нет, потому что миллион примеров, когда, во-первых, родители танцующие, да, говорят, да, чтобы мой ребенок, да пошел балет, да никогда.
0: Вот это я знаю, так и да.
1: Да. А вы знаете, это говорит о том, что, ну, нет, Нет, я не могу клянить всех, что они не любят балет, нет, ну, может быть, пусть каждый говорит за себя, я знаю только одно, что отец передал нам эту профессию через любовь. Он ее бесконечно любит Вот
0: объясните мне, пожалуйста, Илза Лиепа Сначала э, папе вашему говорят Если вы хотите, чтобы ваша дочка работала в Большом театре То увольтесь Я на на это место возьму дочь Дальше вы вы, уже все забыли А я тоже бы забыл Но я просто почитал очень много книг Илза работает в Кардаболите Ее не замечают вы, будучи человеком, который работает в кардобалете, нелепо это вам рассказывать, но послушайте, послушайте, устраивайте свои творческие вечера. В результате начинает что-то с трудом продвигаться. В конце концов, масса замечательных партий. «Пиковая дама», «Гениальный спектакль», государственная премия». Вот пока... Очень
1: точно, очень кратко рассказали
0: ну я выбросил массу других... Браво, Андрей Браво, других, выбросил массу других Но вот когда кардобалет когда большой театр, который просто издевается над великим танцовщиком, вашим отцом, все равно любовь к профессии?
1: Ну, вы знаете, это ведь любовь, она над этим. То, о чем вы говорите, это, ну, это мир, это жизнь, а это не, не имеет ничего отнош... никакого отношения к профессии. Я, например, очень четко помню, вот вам, как человеку творческому, как драматургу, как человеку пишущему, будет понятна эмоция. да? Вот я вам рассказываю свою эмоцию, я даже помню место, где вот эта мысль, это ощущение пришло мне в Большом театре, в том старом еще, да, такая была служебная лестница, по которой нужно было подниматься в репетиционные залы, я очень хорошо помню, как я иду, вот я помню это место, и у меня в сознании вот такое ощущение, такая такая мысль, если у меня не будет возможности отдать, вот освободиться как-то от того, от от той энергии, которая во мне творческой, то есть если у меня не будет возможности вот этого творчество, она меня просто разорвет, понимаете? Вот это, это, к слову, о холодных прибалтах. То есть у меня а, было правда, вот это реальное физическое ощущение, что меня просто разорвет, если у меня не будет возможности это как-то разрядиться, как-то это отдать, как куда-то это вы, выплеснуть. И вы знаете, но ну, ведь Господь всегда ведет человека по жизни, и мне, я просто удивительно, как вообще моя жизнь, действительно, которая сложилась вопреки, да, вопреки всему, она может быть такой ярко, яркий пример того как призвание что ли проявляется в человеке когда вот понимаете вот, действительно у тебя нет никаких шансов да, что-то сделать в профессии вот так вот прямолинейно то тогда возникают тогда в моей жизни возник, возник гитис это институт театрального искусства там кафедры хореографии, им нужны нужен материал им нужны какие-то молодые танцовщики для того, чтобы ставить на них и просто сдавать экзамены. И я вот как раз стала этим прекрасным материалом, который с удовольствием там с ними работала. И, кстати говоря, на первых же пробах вдруг стала проявляться я девчушка вообще, у меня никакого опыта нет, соответственно, нет никаких, никакого права вообще заявлять о том, что я считаю, что надо так, а не так. И не потому, что я избалованная это, да, а просто потому, что я абсолютно уверена, что должно быть так, как я говорю. Вы с этим не сталкивались на наших репетициях, нет?
0: Нет, вы очень покорная актриса, я должен сказать. Вы Нет такого, что вот будет так, как я говорю, вы говорим, мне кажется. Там были проблемы с одеждами, это другой вопрос. Но это не имеет отношения. Значит, я
1: обтесалась. Нет, все было. Я обтесалась, воспиталась. А поначалу я в буквальном смысле, вот мне показывали, показывает хореограф Татьяна Сердюкова выход Медеи номер, за который я потом получила премию за исполнительское мастерство на конкурсе будет вместе. Она показывает мне выход фронтально. Я говорю, нет, нет, я выхожу по диагонали. Не, не, нет, 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 никакой фронтально. Нет, по диагонали я выхожу. И вот значит и ты делаешь вот такое движение. Я говорю, нет, 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 давайте не такое, давайте вот так. Ну, хорошо. И вот так вот...
0: Вот тогда скажите, меня, я хотел это вас спросить уже ближе к концу. Спрошу сейчас, почему вы не занимаетесь ни режиссурой, ни хореографией с профессиональными, с детьми? Это мы отдельно поговорим mm-hmm. вот с профессиональными танцовщиками. У вас... Я хочу сказать нашим слушателям, которые не в курсе, что у Илза абсолютно режиссерская голова. Абсолютно. Mm-hmm. Она придумывает в наших спектаклях ей придумано огромное количество всего разного. Почему вы сами не хотите взять пьесу? Я даже знаю, знаю чью. И поставить ее. Почему нет?
1: Посмотрите, ну мне пока нахальства не хватает. Ни нахальства не хватает. Однажды Галина Борисовна Волчик, сидя в зале, где я делала у них пластику в спектакле, и что-то тоже очень активно участвовала, она повернулась и сказала, слушай, нам надо вместе с тобой поставить спектакль. Ну, правда, она, наверное, уже про это забыла, и я совершенно никогда ей об этом не напоминала, но, ну, вот, знаете, вместе с вами или вместе с Галиной я, может быть, рискнула, а так просто нахальства не хватает. Правда.
0: А, но при этом вот вы рассказываете сейчас про энергию, которую вот она требует выхода. Вот в этом смысле такой энергии нету, которая требует выхода именно в режиссерской или в хореографической работе? А как, как хореограф почему вы не работаете?
1: Я думаю, что у меня нет дара этого, потому что это нужно, это дар, видеть движение, видеть. Вот мизосцену я в большей степени вижу, чем, чем движение. Движение вижу только на себе, вот, когда что не так.
0: То есть хореографом вы не будете точно, а режиссером может быть?
1: Ну, не зарекайся, не зарекайся, не знаю. Когда обстоятельства вынуждают, то я и для детей ставлю, и в школе-студии своей, и вот в новом нашем проекте, о котором поговорим, конечно. А так, вот, в спектакле вашем с удовольствием же ставила рамки приличий. Мне очень интересно. Я не
0: помню, пять или шесть танцев, между прочим. Я много, было. особенно в последней
1: танце, с таким восторгом. Да,
0: много нет. было все поставлено, да. А так сами нет. Ну, нет. Мы с вами встретились на спектакле "Сонная пиратрица" в московском театре Модерн. Потом сделали еще несколько спектаклей. Мне казалось, потом вы играли, я знаю, Петровича любимого что-то вы там делали, когда он, пока он был жив и пока он руководил театром Таганки. Вы хотите как-то продолжать свою актерскую историю? Сами хотите или как получится? Хочу И что, и какие у вас есть по этому поводу? Просто хотите или есть какие-то конфликты? Я жду
1: интересных предложений
0: Я вас знаю очень давно, вы никогда ничего знаете, долго ли ждать изменений? Если ждать, то долго Вы вы никогда ничего не ждете Я хочу понять, вот эта вот необходимость быть актером, она для вас насколько важна?
1: Вы знаете, ну, в жизни мне не хватает, творчества мне не хватает, и, может быть, поэтому Господь мне дал такой удивительный как бы, шаш, я не знаю, как подарок, когда я ждала Надюшу, то вот я написала книжку сказок, то есть она потом стала с кни- с книжкой, да, написала сказки, и для меня это был просто дар в буквальном смысле, вот как-, как дочь, который какой-то, который излился и потом так, как бы закрылся, скажем так. Для меня это было творчество, которого мне так не хватало, понимаете, вот я как бы вроде в потрясающем совершенно ожидании, и в то же время вот я я вне творчества какого бы то ни было, и вдруг вот этот дар, понимаете, даже чудо, вы не представляете, как я ждала этого момента вечера, я вечером садилась, чтобы писать, и как я понимала, что я могу за это браться только в очень гармоничном состоянии, как я старалась прожить хорошо день, чтобы вечером быть вот быть в состоянии да, вот взяться за перо, бумагу и как-то вот входить в эти истории, в сказки, которые оживали. И для меня это были не просто сказки, истории такие какие-то, ни с чем не связанные, а это же театральные сказки. Для меня это мой мир детства, того большого театра, которого сейчас уже нет, тех запахов, коридоров, полутонов, и поэтому я как бы входила не просто в сказку, а я входила в какое-то такое пространство чуда, детства ну, что очень так глубоко спрятано.
0: Но это не ответ на вопрос, хотите ли вы... Это замечательно. Хотите ли что... я играть? Да, это, Нет, это я это хочу играть. Я скажу,
1: ну, больше скажу, что у меня есть мысли, которые я вынашиваю. В общем, как-то так. Они, они, они еще ждут.
0: А вы себя воспринимаете, если, знаете, вот меня всегда спрашивают на телевидении, как ваш подписывать, титр какой давать? Да, на так, вас так, то, что это большая, большая, Большая проблема. Вы себя воспринимаете кем?
1: Хороший вопрос. Ну, все таки балерина, безусловно, потому что... Все-таки это профессия, которая с 6 лет в моей жизни, да, и которой я изменяла, правда, иногда. да. А кто-то иногда говорил: Забудьте, имею в виду балет. Это ваше темное прошлое. Балерина. Балерина, Ну, надеюсь, что актриса.
0: А писатель.
1: Писатель? Писатель. Писатель.
0: Сказочный. А, а все, что касается там Филатеса, и так далее.
1: Да, безусловно, и э, в какой-то степени человек бизнеса, в какой-то степени продюсер, э, организатор, э, общественный деятель, потому что меня волнует то, как… как живет общество в нашей стране, особенно дети. Это, стало, это вошло в мою жизнь, ну, конечно, с рождением ребенка в огромной степени. Но еще раньше, когда 8 лет назад мы с моим партнером Марией Субатовской, подругой и таким единомышленником, когда мы открыли первую школу-студию, называется школа студии Алзалиепа, проект, который не только для детей, собственно говоря, мы открывали для взрослых. И я даже скажу, в большей степени мы открывали для таких людей, как вы, которые никогда, которые далеки от спорта.
0: Я фитнесом, меня не
1: Я именно так и говорю, для тех людей, которые занимаются фитнесом <свят> Но, да, да, но да. Которые, которые при этом имеют, возможно, имеют возможность размышлять да, И выбирают для себя лучше Ну так как для люди умеют, все таки размышляют Они не ходят в Макдональдс или заходят туда крайне редко А понимают, что лучше всего домашняя еда, например да? вот, И правильная еда Вот также и в то, что касается движения и спорта, и фитнеса Есть тоже правильное и неправильное и поэтому, когда мы начали этот проект, я, я осознал, и мы обе осознали, что мы хотим делать правильные вещи. И из этого сложился наш концепт. И поэтому Пилатес, и еще надо сказать, что Пилатес привезла в Россию Мария, да, Мария Субатовская первая привезла в Россию Пилатес. Поэтому мы по-прежнему остаемся на передовой, собирая самое лучшее по миру, будь то наши партнеры в Лондоне или в Италии сейчас, потрясающий совершенно наш партнер, который обновляет наши пр- программы, обновляет наши головы, потому что это фантастика, какие программы он предлагает нам сейчас. И возникло детское направление. Это, оно возникло естественно, потому что Ильза ну, или Епа к нам стали приводить детей.
0: Мы буквально через минуту вернемся в студию. Мне очень заинтересовал вопрос про правильно и неправильно заниматься физкультурой. Мы сейчас обязательно этот разговор продолжим. СОБРАНИЕ СЛОВ С Андреем Максимовым Илзалиепа сегодня на «Маяке». Вот вы мы поговорим про ваш проект, про детей. Но вот вопрос, который меня очень заинтересовал. Если я вас прошу про правильное, неправильное питание, в общем, понятно, в общем, понятно, там, uh-huh. свежие продукты, без химии и так далее. А если я вас прошу, как правильно заниматься своим телом и, самое главное, как неправильно. Вот что люди делают неправильно? Люди, которые хотят заниматься своим телом. Что они неправильно делают?
1: Ну, вы знаете, надо просто посмотреть со стороны на то, что, на ту точку, где мы сейчас находимся. Мы – это наше общество, которое является потребителем продуктов питания или или предложений фитнеса, да. Когда это стало возможно, разумеется, к нам хлынуло, к нам хлынул сначала, я повторюсь, Макдональдс, да, когда там стояли очереди, и я так же, как и многие, это уже одна из тех, мне было безумно интересно, и нужно нужно было это попробовать, потому что это была такая новинка, да, это это касается и фитнеса тоже. Это касается здоровья нашего движения. Да, безусловно, фитнес-центр с залом тренажеров, с студией, где занимаются много человек, групповой, группового тренинга, это такой Макдональдс. Макдональдс – это же тоже вкусно иногда, правда? Вот это же какие-то вкусовые всегда рецепторы. Всегда вкусно. Все обидно тоже. Вкусно
0: всегда. Вредно, но вкусно.
1: Вот именно. мне это вот всегда, когда я… Случается, практически уже давным-давно не случалось, но всегда это чувство того, что я делаю неправильные вещи, оно отравляет все вкусовые рецепторы. в
0: чем вред фитнеса вот такого традиционного? Ну, вы
1: знаете, прежде всего я хочу сказать, что женщинам вредно заниматься на тренажерах, Вредно физически, потому что просто женщине это противоположное. Показано. ей нужно совершенно по-другому укреплять пресс, совершенно по-другому за... укреплять спину, вообще нужно думать об укреплении а, глубоких мышц, да, потому что вот занятие на тренажерах оно, это такой вот внешние вот эти вот а, поверхностные мышцы, которые, в общем, ну, не то, что нужно женщине прежде всего, ну, и мужчине тоже, да. А, там очень много травматичности, потому что это вес, вес который, ну, который ненормален для того, чтобы заниматься. Можно прекрасно позаниматься балетным экзорсисом. Вот, Андрей Маркович, я вас... Андрюша, дорогой, извините. Андрюша, понимаете, если бы мы с вами... Поза... Если бы вы отдались мои руки, и мы бы с вами позанимались...
0: Я, да, я столько лет об этом мечтал. Хорошо, договорились. Да, вы говорите на маяке. Хорошо.
1: И мы бы с вами в течение месяца, три раза в неделю позанимались балетным экзерсисом. Причем я бы хочу вам сказать, не надо делать такое лицо. Жаль, что радиослушатели этого не видят. Я
0: просто представил себя у станка, но Неважно. Ну,
1: а почему вам кажется, стра... вам же не кажется странным, что всех артистов, и вашего сына тоже, если он сейчас поступит в театральное училище, я думаю, что это произойдет, его поставят к балетному станку. Вот, он, как, как из... вы отвечаете? он
0: изящный, худой, изящный человек. Ну, хорошо,
1: есть разные типы артистов, которые идут в театральные, а, молодых людей, которые идут в театральное училище. А Почему вы думаете, их ставят к балетному станку? Вот вопрос.
0: Ну для развития, наверное, всего. Ну вы знаете, тела. Вот я вам
1: сразу же скажу, что сейчас, когда общество шагнуло так далеко и есть разные виды упражнений, упражнений пластики, модерн, еще что-то, еще что-то. Если нужно развить пластику, да, можно заниматься чем угодно. А в балетных, в театральных училищ, училищах все ставят к балетному станку. И я вам отвечу, потому что балетный экзерсис воспитывает тело. Он не, не дает ему пласти, он в результате будет и пластичности, и умения владеть телом. Вы же как режиссер прекрасно понимаете, что а, воспитанное тело это не только то тело, которое держит а, осанку. Да-да-да. Да? Да-да-да. Воспитанное тело это тело, которое может быть а, аппаратом, оно может быть материалом, которое может быть каким угодно, да? оно воспитано. И это воспит... воспитан становится и жест, и поворот головы. и, Опять же, говорю, не только э, грациозным или не только благородным, а каким нужно, если это э, тело становится вашим аппаратом. А вот скажите мне
0: еще такую вещь. Меня больше всего на фитнесе потрясло то, что я поднимал там что-то и испытывал невероятный восторг. Вот это меня совершенно поразило, потому что я давно, давно занимался спортом, и я, я собственно говоря, занимаюсь и масса народу для этого. Я не хочу худеть, потому что не хочу, хотя это происходит в Я для радости, я хожу на фитнес для радости, для того, чтобы я, когда походил туда, мне испытываю радость. Вот то, что вы говорите, тоже дает, так вот, скажем, тот же станок. Он дает ощущение радости, или он дает ощущение ужасной, изматывающей, но полезной работы.
1: Нет, конечно дает ощущение в э, ощущении вы знаете ну для нас для профессионалов это э, просто знаете пока ты не позанимаешься ты не проснешься даже но я знаю каждый
0: день
1: ну стараемся да стараемся вот мой брат точно каждый день Вы знаете, я не каждый день, потому что Или у меня сейчас просто очень трудно найти для этого время Мне приходится заниматься вечером, когда я уже укладываю дочку Вот Я укладываю дочку, и там с 10 до 12 у меня есть два часа, чтобы позаниматься вот Это, это мое время Поскольку
0: у нас радио, а не телевидение Я должен сказать, что сейчас Илза сняла шубу, под которой обнаружила совершенно идеальная фигура. Извините, просто абсолютно идеальную Это результат вот этого, или это результат питания, или это результат чего?
1: Ну, наверное, все вместе, и ощущение, что очень не хочется быть не в форме, и я не могу себе этого позволить, потому что что я мама маленькой дочери, потому что я президент президента. Фонда культуры детям, потому что я художественный руководитель студии по меня видят, я в какой-то степени должна быть лицом всего этого, да и вообще я называю занятия, знаете, я уже сейчас занятия называю дорогой жизни, я ну, совсем по-другому себя чувствую, если я не занимаюсь, просто это для меня необходимость.
0: Но я, вопрос: мой в чем-то: что если хотите, ну понятно, что если ты не родился с фигурой mm-hmm. Илзы Лепа, ты ее никогда не получишь. Но если вы хотите к этому приближаться, так я понимаю, надо этим заниматься. Это само не происходит.
1: А, ну, почти нет. Почти нет. Ну, вот видите, вот в книжке, которую я написала для женщин, она называется Метод Лиепа, там как ну, раз. Мы читали
0: эту книжку, ну, несмотря на то, что мы мужчины, читали эту книжку, да.
1: А Там как раз я и размышляю с женщинами на, над тем, что можно быть и худой, ведь есть же да, есть люди, которые худые от рождения, да, что называется, не в коня корм, да, и едят, и не, и не толстеют, но это еще не говорит о том, что может быть красивая походка, да. вот это особенно видно по женщине, да. худая женщина обязательно оденет меню юбку. Обязательно, да. А вот как она пойдет в ней, как она поставит ноги, как она будет существовать в этом мини. Ведь вот это, вот это тоже вопрос. Вот для, вот для того, чтобы это было приятно, на это было приятно смотреть, надо заниматься.
0: У нас сейчас уже скоро закончится наше время. Я поэтому так делаю. Я вам задам вопрос, а ответ будет после небольшого приема. Вопрос мы, собственно, вы уже несколько раз начинали говорить о вашем фонде, несколько раз начинали говорить о том, чем вы занимаетесь сейчас. И давайте сейчас мы, у нас будет небольшой прием, а потом мы про mm-hmm. все про это узнаем. Собрание слов. С Андреем Максимовым. Илза Маришна по народной артистка России, сегодня у нас в гостях. И вопрос мой до перерыва звучал очень просто. Чем вы занимаетесь сейчас?
1: Сейчас мне предстоит большой концерт. Это будет благотворительный концерт и первое такое официальное мероприятие фонда, которое, тем не менее, существует ну, почти уже год. Фонд называется «Культура детям». И это естественное, естественное продолжение тех мыслей, которые, которые мы вынашивали. Мы – это я и Мария Субатовская, мой соучредитель фонда, который мы вынашивали в течение многих лет, работая с детьми. Понимая, что пространство гармоничного детства – это большая ценность и большая, большой дефицит и поэтому в программах нашего фонда в том о чем мы будем говорить то что можно будет увидеть на сайте нашего фонда мы будем стремиться к тому чтобы большое классическое искусство я абсолютно убеждена что классическое искусство сохраняет душу ребенка дайте только взрослые возможность детям прикоснуться к нему Вот чтобы эти гармоничные программы, которые будет делать наш фонд, конечно, там есть и реальная помощь, и то, что было сделано, там приют «Ковчег» наш подопечный, девический приют подмосковный, чудесный совершенно при монастыре Стефана Машского. Они получили автобус, который им был так нужен, опять же, для того, чтобы приезжать в город и не отрываться от культуры, чтобы они могли ездить на выставки, в театры. Благодаря нашим попечителям Вот 11 декабря на стене театра Вахтангова Пройдет грандиозный совершенно концерт Участвовать в котором Откликнулись Инна Михайловна Чурикова Валерий Баринов Игорь Костолевский Надежда Бабкина Александр Олешко Андрей Лиепа Еще многие Евгений Миронов и Еще многие замечательные, блистательные Наши звезды Поэтому это вот такой взрослый концерт Мы адресуем ее взрослым поэтому приходите для того чтобы быть с нами и ну, стать нашими соработниками
0: вот я все-таки вот то что вы рассказываете я про это же читал и знаю про это это конечно все поразительно и потрясающе но я каждый раз когда про это читал я думал я знаю илзу Льепу как очень творческого человека как не реализованную актрису то есть реализованную недостаточно Вам не кажется, что вот это все отнимает даже не время, а голову от каких-то творческих идей? От каких-то творческих проектов. От каких-то проектов, где может реализоваться как художник?
1: Ну, вы знаете, во-первых, все, что мы делаем, это очень творчески. Потому что даже для этого концерта я готовлю сюрприз, новый номер, который просто должен быть там, да. Поэтому мое участие здесь не только как продюсера, соавтора, идеолога. Это важно
0: вот, очень. Да, это вот, важно. А мое
1: участие, как и актрисы тоже. И поэтому я во всем, что, что мы делаем, я участвую просто и, и как творческий человек тоже, и как актриса. А вы
0: когда заглядываете? человек не хозяин своему будущему, ну, чуть-чуть хотя бы вы заглядываете в будущее, вы видите свою жизнь дальнейшую какую? Творческую, я имею в виду.
1: Не знаю. Моя жизнь полна открытий. Ведь так же и случилось, когда вы пришли на спектакль «Ваша сестра и пленница», увидели меня и сделали мне предложение э, сыграть, от, которого, от которого я не смогла отказаться. И в результате мы с вами сделали несколько чудесных, незабываемых, очень дорогих для меня спектаклей. и Поэтому, ну, вот кто бы я могла представить, если бы вы меня, вы меня Андрей Марк, Андрей Маркович, Андрюша Дорогой, спросили, как вы видите себе будущую жизнь. Ну, разве я могла это предположить? Конечно, нет.
0: Андрей Максимов и его «Собрание слов». Если ко мне приходит человек, у которого есть дети, я всегда спрашиваю про воспитание, потому что мне это кажется очень важным. А родитель это человек, который, пост... который должен постоянно ребенку рассказывать, как жить, или он не должен этого делать, и ребенок просто смотрит на родителя и живет так, как он. И пример все равно гораздо важнее, чем вот назидать на какие-то вещи.
1: Безусловно, пример. Безусловно. Я абсолютно вот, вы знаете, понимаю и верю, и пытаюсь тоже до всех донести, кому это нужно, тоже даже вот использовать и свои свои мощности, что ли, фонда, и книг, что мы можем детям передать то, с чего я начала, мы можем детям передать только то, что мы любим, только то, что мы любим. а Потому что если мы сами не читаем, но хотим гипотетически, это вроде хорошо, чтобы дети наши читали, этого не будет, потому что мы, мы... Передаем детям что-то на уровне энергетики, на уровне таком тонком, что даже не передать. Моя Надя танцует не потому, что я убеждаю ее, что ты будешь балериной, Я, в общем, смотрю на нее очень сильно сомневаюсь. И там говорю моему брату, что ну ты знаешь, что вот, в надежде, что выворотности нет. На этом мне мой брат говорит: ну и что, у тебя тоже нет выворотности? Понимаете, ну, она на каком-то подкорочном уровне понимает, что это наша жизнь, это жизнь ее деда, гениального, это жизнь ее крестного отца Андреса. Это моя жизнь, и поэтому она не просит меня поставить мультфильмы. Она говорит, мамочка, ну дай мне станцевать хотя бы еще один балет. Это, это перед сном она говорит, Вы ну скажите, хотя бы еще один балет.
0: сколько вашему ребенку лет, скажите нашему. Наде
1: четыре с половиной года, а сегодня утром она меня очень порадовала, когда мы завтракали, а по, по радио прозвучала сначала музыка Прокофьева. Это был это была фрагмент из «Золушки». Она говорит, мама, посмотри, послушай, каменный цветок. Я говорю, нет, Надеж, это не камень, только это Золушка, но ты правильно поняла, потому что это один и тот же композитор, Сергей, Сергей Прокофьев. А потом она сделала такую ухмылочку и
0: сказала: «М-м, А это спящая красавица. Скажите, вы строгая мама.
1: Я очень воспитываю в себе строгость и молюсь, чтобы Господь меня вразумил и научил быть быть достаточно строгой и принципиальной, когда это нужно, потому что без этого, конечно, невозможно. Зачем? Вы знаете, это как в режиссуре. Вот когда вы мне в спектакле «Сон императрицы» потрясающе совершенно выстроили, а спектакль просто зрители не знают, но я скажу, что спектакль, пьеса, которую Андрей Максимов написал, она изумительная совершенно, но очень сложная по фактуре. Там все время какие-то метаморфозы. Вот это на его, а вот это фантазия, вот это вам вам снится, а вот здесь вы в реальной жизни жизни, и актрисе безумно сложно в этом существовать, вот в этом как бы психологическом психологической перестройке. Я сплю, или я реальный, или это мне кажется, или это мои, мои, не знаю, фантазии. Но когда вы мне, как режиссер выстроили точно вот этот путь, понимаете, вот справа, шаг направо уже там пропасть, и налево тоже пропасть, но вот здесь, вот, вот твои полтора метра, и вот здесь ты абсолютно свободна. Вот это потрясающе. Вот это потрясающе, когда режиссер дает актрисе вот такой курс то же самое и Разве
0: родитель? Спасибо вам за добрые слова. Разве родитель режиссер своему ребенку?
1: Ну, я просто, я просто такой пример привела. Нет, ну, что, в принципе, помню. просто по... ребенок очень хорошо должен. У него должна сформироваться шкала ценностей. Он, у него должен быть воспитан вкус. Он должен быть. Мы никогда не сможем сделать так, чтобы он не видел ужасных вещей. Но он должен э, понимать, что это ужасно.
0: Вот такой важный для меня вопрос. Это, с вашей точки зрения, дается Богом, или это воспитывается? Вкус, например. Например, э, вот ваш ребенок слушает музыку по утрам Прокофьева, слушает по утрам ребенок. Понятно, что ему это нравится. Если бы ей это не нравится, нам не слушать. Да, жены... потому
1: что когда мы ехали в машине и звучали детские песенки но в нехорошей аранжировке, она сказала, как, какие хорошие песенки, какая плохая музыка. Вот, Значит,
0: это воспитывается, или это дает. Богом. Кому дается, кому-то не дается. Вообще вкус.
1: Ну, воспитывается, конечно. Воспитывается.
0: А Бог тут ни при чем.
1: Вы знаете, я просто надо... Это вот очень такая тонкая грань. Когда ты занимаешься, ты должен заниматься воспитанием, но ты должен понимать, что без, без помощи Божьей ты абсолютно ничего не, не, не сделаешь. Это я прочитала у одного священника многодетного, и мне эта мысль настолько понравилась, что я поняла, что она такая правильная, когда он сказал, что, вы знаете, когда у меня вот сыновь... и сыновья, у него было много детей, вот сыновь... как вырастили сыновей? Он сказал, вы знаете, я просто понимал, что я ничего не могу сделать, я просто с ними разговариваю, и я молился Богу и просил, чтобы Господь воспитал их, потому что я ничего не могу сделать. И вот это то, что я тоже очень хорошо понимаю, что я просто прошу, чтобы Господь воспитал, потому что я тоже ничего не могу сделать, да, я пытаю, я делаю попытки, и попытки делать нужно, конечно, да? Но, в принципе, без Бога мы ничего не можем
0: сделать. Вы можете, вашей дочери, четыре с года, вы можете ей рассказать о своих печалях? о своих сложностях, о том, что у вас не получается, о том, что у вас, ну у каждого человека что-нибудь болит. Да, Может? я
1: все ей рассказываю, я все ей рассказываю, но ну, конечно на ее детском уровне, не грузя ее какими-то э, неправильными вещами, но я все ей просто рассказываю, я рассказываю, какой у меня сегодня был день, Ты знаешь, сегодня был такой чудесный день и рассказываю, что было чудесного, а что меня расстроило, а что ну, как-то мне показалось неправильным.
0: Человеку маленькому можно рассказывать про неприятное, про свои проблемы?
1: Ну, вы знаете, опять же, вот как рассказывать? Если говорить, что я так сегодня расстроилась, потому что у меня не получилось что-то такое, то, конечно, можно и нужно. А грузить, потому что а грузить чем-то, что как-то сотрясет ее душу нет, конечно. Нет.
0: Я знаю, что ваш ребенок выстраданный ребенок. Ребенок вы очень хотели ребенка и. Там я не буду. Это ни, ни, ничего, дело не ни мое в том числе. Кстати, mm-hmm. вот родился выстроен ребенок. Как вы поменялись? Как рождение? Понятно, что человек вот рождается и меняется. Мы всегда говорим, как меняется ребенок, как меняется мама.
1: Ну у, лично у меня просто центр жизни изменился. У меня центром жизни всегда было творчество, да, и э, то, что я, ну, то, что я делаю проекты, профессия. А, а сейчас центр жизни это это Надя, это все, что связано с ней, а все остальное к этому прилагает.
0: Чему Надя вас учит?
1: Удивительной правде, восприятия, удивительного ощущения, что ответственность огромнейшей когда в твоих руках вот эта бесценная душенька маленькая, с невероятной доверчивостью, вот доверчивостью совершенно фантастической. То есть, в принципе, как ты ей скажешь, вот, вот мы говорим про воспитание, ты скажешь ей, что это хорошо. Про кофе это хорошо. А вот это бум-бум это плохо. И она это воспринимает. А ты можешь сказать: наоборот вот бум-бум это отлично. Про кофе про кофе. Что-то такое про кофе вообще, что-то на П такое, да. Вот, ведь от этого зависит. Поэтому. Очень важно, чтобы мы сами с Божьей помощью вот эту шкалу-то ценностей тоже выстраивали. Она
0: вас учит правде, еще чему?
1: Она меня учит воспитанию, как раз тому, что я говорю, что я понимаю, что передать ей то, что я сама не исповедую, невозможно, даже если я считаю, что это хорошо, поэтому мне приходится меняться. Не приходится меняться вот и воспитывать
0: воспитываться. Что бы вы сказали, нас слушают разные люди разного возраста. Я, поскольку регулярно встречаюсь с родителями, очень многие родители на вопрос, чему вы учитесь ребенка, но ну, они не крутят пальцем у виска, но они говорят, вы с умаша как чему? И четыре года. Чему можно научиться у человека? Я прожил жизнь, я, как мне сказал один человек, я кандидат технических наук, а ему пять лет. О чем вы говорите? Вот что бы вы могли сказать этим людям, которые не хотят учиться у своих детей?
1: Ну, я могу сказать только как, как мама и как женщина. Вы знаете, когда Надюша была еще совершенно маленькая, вообще просто вот это то, что показывается руками, там, да, чуть больше, чем 50 сантиметров. Ну, там, может быть, она была 70 сантиметров. Я поражалась тому, как вечером, когда я укладывала ее спать, и она засыпала вот этот маленький кулечек. Я вдруг осознаю, что я целый день общалась, абсолютно полноценно общалась с этим человеком. И я себе задавала, ну как же это? Ну, и она же кулечек, там, ну она что-то там, но ну, она плакала, она там, я как-то ее успокаивала. Оказывается, это было фантастическое, полноценное, серьезное общение. Поэтому мне просто кажется, что с ребенком нужно, я, может быть, скажу так, вот, может быть, самая главная задача наша, когда самая главная задача вообще на, на всю жизнь, это сохранить с ребенком доверительные, близкие отношения, и никогда его не предавать. Вот это, мне кажется, наша родительская миссия и наш родительский долг – никогда не предавать наших детей. Каким бы они ни были, мы всегда должны оставаться на их стороне, они всегда должны быть уверены, что что бы с ними ни случилось, какие бы они ни сделали ошибки в жизни, что если они наберут номер нашего телефона или придут и откроют нашу дверь, что а там они встретят любовь.
0: Вот я очень люблю радио, и я очень жалею, что сейчас вы не видите глаза. Илза Лиеп у нас небольшой прорыв, мы продолжим. Собрание слов с Андреем Максимовым народный артист России Илза Лиепа у нас в гостях. Мне вообще очень нравится разговаривать с людьми, когда не надо никаких званий говорить. Вот говоришь, Илза Лиепа, ну, дай бог, что вы народный, у ряду государственное время еще к тому же. Это же все не важно. Важно, что вы Илза Я хочу, у нас осталась последняя часть, задать вам несколько таких общих вопросов. Создается ощущение, что я, я, например, видел Спартак с вашим отцом, очень плохо помню, но у меня Хачатурян дружил с моим папой, поэтому я попал на невероятно, mm-hmm. там не был клопом вообще. Я видел «Спартак» уже сейчас, и ощущение было совсем другое, гораздо менее мощное у меня, ну, может, что я тогда был маленький. Складывается вообще ощущение у людей, что искусство балета, что балет как бы ухудшился, наш российский бред ухудшился, что нету таких ярких людей. Вообще, когда представить себе, что там на одной сцене Легепа, Васильев, а это великие, а там еще танцуют чуть меньше, ну, там Лавровский тоже великий, в одно и то же время, на одной mm-hmm. и той же сцене огромное количество гениев что сейчас этого нету потому-то, потому-то, потому-то. Действительно балет по сравнению, скажем, с балетом «Вашего отца» стал хуже, или это такие расхожие точки зрения? Вы
1: знаете, он просто изменился. Недавно я попала на встречу, которую с ребятами проводила Лариса Геннадьевна Зилькова это президент фонда Потанина, и она просто рассказывала ребятам да, вот о том, как с ее точки зрения сейчас существует бизнес, люди в бизнесе, как молодому человеку, что для молодого человека с ее точки зрения – важнее найти интересную профессию или искать место, где ты хорошо зарабатываешь, да? И я сидела, и слушала это, и мне было самое безумно интересное. Даже задавала несколько вопросов ей. Мне интересно было в этом участвовать, потому что я тоже отвечала себе одновременно на эти вопросы и, и думала о своей, о своей профессии. И я очень хорошо поняла, что в, в то время, когда танцевал мой отец... Как он сам говорил, артист балет, это он говорит про себя, может повесить себе на грудь табличку еще работу. То есть для, для того поколения работа, творчество, что-то новое, это был смысл существования. Сейчас нет. А сейчас нет. Не всегда. Сейчас другие, другое время. И это не, не потому, что это плохо. Да? Сейчас просто сменой ориентира и сейчас если ты, сейчас вот, ну, ты, ты тяжело работаешь и ты должен за это хорошо получать да? и это не значит что это плохо просто это меняет абсолютно внутреннее устройство и меняет профессию и поэтому сейчас вы можете увидеть совершенно фантастических танцовщиков и балетин которые делают ну, невероятные вещи невероятные вещи и техника очень ушла вперед и эстетика балета очень ушла вперед. Но вы редко можете столкнуться с тем, чтобы вы, э, э, вас ошеломил исполнитель. Вот так, чтобы вы ушли просто потрясенные, как уходили тогда, когда на сцену выходили Васильев, Максимов или Это
0: связано с неправильной мотивацией, не с, не, с неправильностью, с, с другой мотивацией артистов?
1: Другой, да, с другой... Я думаю, что да.
0: Андрей Максимов и его собрание слов. На одной радиостанции нельзя называть другие радиостанции, поэтому я скажу, что на одной из радиостанций, э, скажу вам, потому что Илза это знает, Илза делает замечательную, на мой взгляд, программу про балет, я даже вам звонил несколько раз и говорил по этому поводу, Э, я не так давно, вчера, несколько дней назад я слушал, э, не сначала включил, там звучала фамилия Пушкин-Пушкин, я думаю, что это про поэта, это оказалось совсем даже, даже не про поэта, а про... Про кого? Как про этого человека можно сказать?
1: Это, про, это была передача, посвященная выдающемуся педагогу, балетному педагогу Александру Ивановичу Пушкину, петербургскому, петербургскому артисту, бывшему, да, который работал в Вагановском училище и который воспитал множество блистательных танцовщиков, но два из них выдающихся и известных всему миру это Михаил Барышников и Рудольф Нурий.
0: Ну вот, Илза делает передачу про человек, который воспитал Борисович Барусь... <смех> так немножечко. Огромное количество судеб, понятно. И какая-то и была судьба, которая вот лично вас как человека поразила более всего.
1: Ну, вы знаете, каждая, каждая передача откликается во мне просто очень глубоко и каждое для меня открытие, даже те судьбы, которые, казалось бы, я... Но
0: какой-то одной нету, которая вот наиболее... Ну, именно не то, то, что это наиболее великий танцовщик или наименее великий, а просто вот вас это... Или потому что она была недавно.
1: Вы знаете, я, может быть, скажу, опять же, не про одну судьбу, а вот так же, как тоже и говорила про себя, что вот на, на примере судеб балетных танцовщиков, педагогов, хореографов я вижу, как проявляет себя промысел. Вы понимаете, вот как, как, если у человека есть вот такая, ну, как бы вот эта звезда, то как она реализуется, ну, вот быстро и кратко, Рудольф Нуриев. Татарский мальчик, родившийся в Уфе, в бедной семье, испытавший невероятные комплексы в детстве, когда его мама носила на плечах в школу, потому что не было обуви, его дразнили нищим, и он еще приходил, что для него было жутко тяжело, он носил пальто своей сестры. И этого мальчика спасало вот в те ужасные детские тяжелые годы, его спасало то, что по радио передавали классическую музыку. И он приникал к радиоприемнику. Вы через... говорите,
0: это, это воспитывается.
1: <как> ну, это, 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 это как божий раз... божий промысел. Это как раз то, что вот какая-то, знаете, вот такие поцелованные, да, вот Богом люди, и как вот потом на его примере проследить, как его Господь привел все таки в эту профессию, когда он начал балету заниматься в 17 лет, когда уже заканчивают, понимаете, танцевать, и стал таким выдающимся, выдающимся, мастером, эстетом, собирателем ценностей таких невероятных.
0: Я сейчас задам вам вопрос, вы на него ответите, времени. Вот если не времени, чего вам больше всего сейчас не хватает в жизни? времени. Так, понятно, это мы предположили.
1: Я хочу еще с удовольствием пригласить всех, кто нас слушает, заходить на наш сайт, сайт нашего фонда ⁇ Культура детям ⁇ потому что там много интересной информации для родителей и для тех, кто интересуется нашим будущим. Потому что и
0: 14-го, 14-го, да? 11-го, 11-го декабря, декабря.
1: Да, прийти к нам на нашу презентацию нашего Фонда и, посмотреть про, и посмотреть информацию про наши уникальные елки в дворянской усадьбе 27 и 28 декабря. Поэтому заходите на, на наш сайт и будьте тоже вместе с нами и вместе с нами работайте. В Неожиданный
0: план. ответ на вопрос, чего вам не хватает. Я хочу сказать вам, Илза, большое спасибо. Мы давно не виделись. Я хочу сказать спасибо большой радиостанции «Маяк», хотя да. бы за то, что да, она нас тоже свела. Тоже. Мы с вами да. давно не виделись. Я хочу сказать, что лично я, и я думаю, что ко мне присоединятся все слушатели «Маяка» и вообще все люди, мы все время ждем от Илза чего-нибудь неожиданного, потому что Илза такой человек, который все время что-нибудь делает, и это всегда получается творчески, всегда неожиданно. Я, наде- я уви- не надеюсь, я знаю, что это будет, И более того, я уже теперь жду чего-то неожиданного от вашей дочери. Потому что она ваша дочь. Четыре с половиной года – это еще не очень много, но я думаю, что со временем, очень-очень быстро, к сожалению, это все проходит мгновенно, могу сказать. Мы будем ждать что-то неожиданное от нее тоже. Спасибо большое, Илза, за то, что вы к нам пришли. Спасибо
1: большое, Андрей, что вы меня пригласили, и радиостанция «Маяк», которую я очень уважаю. Спасибо большое.
0: Спасибо всем, кто нас слушал. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго, до свидания, пока. Андрей Максимов. И его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.